0: Tämä on Iltalehden
1: podcast. Siis siellä on väkivalta rikollisuutta ihan, ihan merkittävästi, että siellä tosiaan Yli sata murhaa tehtiin viime vuonna ja se on kyllä jatkunut nyt alkuvuonna. Ja, ja se jos lasketaan, niin kuin, verrataan sitä koko leirin asukaslukuun, niin se tekee siitä niin kuin ehkä vaarallisimman kaupungin, jos niin voi ajatella, niin, niin maailmassa. Ähm, Tämä ulkomaalaisten osa on sillä tavalla turvallisempi, että siellä näitä henkirikoksia on, on, on vähemmän. Mutta siellä on kyllä siis, siis kaikennäköistä muuta riskejä aika, aika merkittävästi ja sielläkin siis kyllä lapsia edelleen kuolee. Ja sitten siellä on yksi erityinen riski, joka kohdistuu varsinkin teiniikäisiin ikäisiin poikiin. Ja, ja se on se, että et kun, kun teini-ikää lähe, lähestyvät pojat niin kasvavat, niin, niin heidät sieltä ihan rutiininomaisesti niin, niin otetaan kiinni ja erotetaan perheestään ja siirretään sitten useimmiten miesten
2: vankiloihin. Tervetuloa Sinivalkoinen Islam podcastin pariin. Minä olen Niina Järvenkylä.
0: Studiossa on myös Jenni kivessiltä sekä tämänpäiväinen vieraamme erityisedustaja Jussi Tanner
2: ulkoministeriöstä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Tänään puhutaan siitä, mitä kaikkea niin sanottuihin alholin naisiin ja heidän paluumatkaansa matkansa Suomeen oikeasti liittyy.
0: Alholin leiri perustettiin alun perin 1990-luvulla Syyriassa. Se otettiin jälleen käyttöön keväällä 2019. Sen jälkeen, kun terroristijärjestö ISISin kalifaatti romahti. Leiri sijaitsee Syyrian koillisosassa lähellä Irakin rajaa. Leiriä ylläpitää alueen kurdihallinto. Leirillä on isis perheitä kymmeniä tuhansia naisia lapsineen. Valtaosa leirillä olevista henkilöistä on syyrialaisia ja irakilaisia, mutta joukossa on myös muualta maailmasta tulleita naisia ja
2: lapsia. Suomi on päättänyt koteuttaa. Lapset leiriltä. Mukana tulevat myös lasten äidit, jos lapsia ei muuten saada tuotua. Jussi, olet aiemmin sanonut mediassa, että tehtävä on niin kauan kesken kuin suomalaislapsia on leirillä. Yleisellä tasolla, miten yhteys naisiin on alun perin saatu ja miten yhteyttä ylläpidetään? Voitko kertoa tästä mitään?
1: No en kovin paljon, mutta, tota, mutta sen mä voin sanoa, että on siis tavannut heitä, heitä leirillä jo loppuvuodesta 2019 ja sitten niihin aikoihin muodostanut sen yhteyden. Ja, ja mun äh, niin tehtävään on kuulunut yksilökohtaisesti selvittää jokaisen lapsen, jokaisen perheen tilanne ja arvioida sitä. Ja se on edellyttänyt tällaista henkilökohtaista kontaktia, jatkuvaa kontaktia. Ja, 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 ja sitten myöhemmin niin, niin ollut sitten yhteydessä heihin, heihin niin kuin, äm, etänä. Ja, tota, ja, ja sitä käyttä käynyt sitten aika, aika semmoista pitkäaikaista keskustelua heidän kanssaan.
2: Voitko yhtään kertoa, että onko teitä iso työryhmä vai toimitko ihan yksin?
1: No, meillä on pieni, mutta, mutta tosi hyvä tiimi ollut kyllä että ulkoministeriössä, että konsuliyksikön huippuosaajia. Ja, ja tota, mutta että aika, paljon, aika paljon tässä on ollut sellaisia vaiheita, jolloin mä oon niin kuin ollut myös yksin, on joutunut vähän niin odottamaan ja muuta. Että heillä, on, heillä on muitakin tehtäviä sitten täällä mun tiimillä.
2: No, sitten kun koteuttaminen konkretisoituu, niin mitä kaikkea siinä tapahtuu?
1: No, siinä on tietysti päästävä ensin yhteisymmärrykseen näitä leirejä hallinnoivan koillissyyrien itsehallinnon ja, ja tota sen asevoiman SDFn kanssa ja, ja tota sovittava yksityiskohdista ja sitten on tietysti kaikki logistiset ja turvallisuuteen liittyvät, liittyvät järjestelyt, mitkä ei ole ihan yksinkertaisia. Alholhan on aika syrjäinen paikka, että sinne, sinne kulkeminen kestää jo monta päivää oikeastaan. Ja, ja tota, siinä on useita Sitten keskustelukumppaneita, joiden kanssa on, on, on sovittava asioista etukäteen, että se ei ole niin vain yksi taho. Ja tota, tämä tekee siitä sillä tavalla aika, aika, aika monimutkaisen ja, ja hankalan. Ja ne neuvottelut on ollut tosi vaikeita, siis ylipäätään sen, sen, sen siitä, että, että missä, millä ehdoilla ja, ja, tota, ja, ja, ja keitä on mahdollista kotiuttaa. Et se ei ollut kovin, kovin ää, yksinkertaista eikä selkeää. Ää, mutta että tämä kaikki on niin kuin, tavallaan jokaisen, ennen jokaista kotiuttamista pitänyt käydä läpi.
2: Eli sama, voisi sanoa, että luparuljanssi ja prosessi joka kerta, kun koteutetaan ihmisiä.
1: No tavallaan joo, että, että tota, ää, tietysti niin kun, ää, ensin ne yhteydet ää, on muodostettava näihin kaikkiin, kaikkiin tahoihin. Siellä on siis Koilis-Syrian hallintoa, mutta on paljon muitakin. On, on, on Irakin Kurdistanin viranomaiset ja, ja tota Irakin keskushallintoja ja monet muut ää, kumppanit. Äm, ja ja, ja nämä yhteydet on niinku muodostettava ja ne on, ne, on, ne on sillä tavalla saatava aika hyviksi, että sitten, sitten tota noin, kun tilanteet vaihtelevat, niin voi, voidaan tavallaan niinku reagoida niihin ja, ja sopia uusista asioista. Että sen jälkeen se on vähän yksinkertaisempaa, sit kun, sit kun tota suhteet on luotu, mutta, mutta tota joka kerta on kuitenkin aina jotain, mistä pitää uudelleen sopia.
2: mut onko pääasiassa sopiminen ja nämä prosessit sujuneet hyvin? Että ei ole tullut isompia vastoinkäymisiä?
1: No ei, että on ke- kestänyt aivan liian kauan ja neuvotteluprosessi on ollut niin tosi, tosi vaikea ää, oikeastaan alusta lähtien. Ja, tota, ja, ja, ja se on, se on niin kuin pitkälti syynä siihen, että miksi tämä on kestänyt niin kauan. Ää, mutta tota, vähitellen pikkuhiljaa on kuitenkin sit pystytty edistymään.
2: No miten edelleen kymmenkunta suomalaista on Syyriassa odottamassa kotiuttamista, niin Ö, onko hedelisäkseen naisia vielä, jotka ei halua palata Suomen lastensa kanssa tai on tehnyt päätöksen sitten pysyä leirillä tai syrjassa?
1: No siis siellä Alholin leirillä on jäljellä kymmenkunta suomalaista. Heistä suurin osa on lapsia. Meidän on kotiutettu jo 35 suomalaista. On 26 lasta ja 9 aikuista naista. Mutta sitten näistä niinku ihmisten motiiveista ja, 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 ja siitä, että mitä he mahdollisesti haluaa tai eivät halua, niin, niin niistä mä en voi keskustella enkä, enkä tota, voi esittää arvioita. Että mulla nyt on, on niinku siitä ehkä, ehkä niinku, äm, jonkunnäköinen käsitys, mutta, mutta, to, mutta, tota, mutta sitä en pysty niinku sillä tavalla avaamaan, että siitä olisi oikeastaan mitään, mitään kerrottavaa.
0: Iltalehti 10. päivä joulukuuta vuonna 2021. Jussi Tanner kuvailee oloja Alholin leirillä karmeiksi. Alueella on kylmä talvi, säännöllisesti myös reilusti lunta. Tanner kertoo, että ulkomaalaisten osa Alholin leirillä on aidattu kaos. Kenelläkään ei oikein enää ole kunnon käsitystä, mitä siellä tapahtuu. Leiri kokonaisuudessaan on yksi maailman vaarallisimpia paikkoja. Tannerin mukaan leirillä on murhattu yli 100 ihmistä vuoden 2021 aikana. Leirillä vallitsee hänen mukaansa hyvin radikaali, vainoharhainen ilmapiiri, joka on erittäin huono kasvuympäristö lapsille.
2: Alholissa olosuhteet ovat siis todella huonot. Millainen tämä leiri käytännössä on ja miltä siellä esimerkiksi näyttää?
1: No, se on, se on, se on aika, aika suuri. Ää, ää, tämmöinen telttaleiri, siellä on jonkun verran kiinteitäkin rakennuksia, mutta, mutta ei siellä ulkomaalaisten osasta, osassa. Ja, ja, ja tämä niinku ulkomaalaisten erillinen osa, joka on aidattu ja vartioitu osa, niin, niin tota, ja jossa on noin 8500 ihmistä, nykyään kaksi kolmasosaa heistä lapsia, niin se on ihan, ihan telttakylä, ää, maapohja on, on päällystämätön, siellä ei ole edes tällaista Tällaista tota, oikeastaan soraa, että se on, se on niin kun, silloin kun sataa enemmän, niin, niin tota, se on sellaista mutavellia. Ja, ja tota, tietysti välillä talvella harvoin, mutta aina välillä tulee ihan kunnolla lunta myös, että, että se muuttuu tietysti aika, aika vaikeaksi. jo pelkästään kulkeminenkin siellä. Ja, ja tota, se on niin oikeastaan fyysinen ympäristö, on, on sen tyyppinen. Teltat on, on, on vanhoja ja huonossa kunnossa, siellä on tämmöisiä vesisäiliöitä, isoja punaisia vesisäiliöitä. Joista, joista sitten äh, juomavesi ja käyttövesi saadaan. Äh, kesäisin se vesi on, on, on heikko laatusta, tarvella se on vähän parempaa ja sitä, se vähän paremmin myös riittää, äh, mutta se on yks, ollut yksi ongelma. Äh, ja, tota, ja, ja siellä, niinku, äh, miltä se näyttää, niin, niin siellä on tosi paljon lapsia, että se, se tietysti huomiota. Lapset on aika paljon keskenään, ja, ja tota, nyt kun tämä leiri on ollut, tai siis, siis tämä, nämä ulkomaalaiset ä, o, ovat siellä olleet jo, jo yli kolme vuotta, niin, niin tota, se on selvästi myös se henkinen ilmapiiri tämmönen, ö, näköalaton, että et siellä on selvä, selvä tällainen laitostuminen tapahtunut myös, että et, et, et siitä puuttuu niin kuin, ö, niin kuin, ö, normaalin elämän eteenpäin pyrkivä vire. Sen voi varmaan myös niin kuin sanoa, ja se ilmapiiri tosiaan on myös edelleen tämmöinen radikaali ja se ei oikeastaan muuttunut miksikään, koska ei ole mitään sellaista voimaa, joka veisi sitä mihinkään suuntaan. Et ihmiset on suljettu sinne ulkopuolelta vartioituun aitaukseen aavikolle ja, ja, ja sisäpuolella sitten se on vähän niin kuin kärpästen herra, että, että, että se porukka siellä niin kuin keksii omat kuvionsa ja, ja heihin ei kovin paljon sitten vaikuta.
2: No, paljon on ollut mediassa muun muassa terveydenhuollosta sen leirillä, että sitä ei käytännössä ole. Ja itse vierailin 200 olikohan se 17 mosulin lähellä isolla pakolaisleirillä. Ja siellä ehkä isoin terveysongelma oli nimenomaan vedestä johtuva, eli vatsataudit. Niin onko tämä samantyyppinen tilanne siellä Alholin leirillä?
1: On jo että Al- Alholin leirillä niin se vesihuolto on vielä paljon huonommassa kunnossa, että siihen liittyy. 2019, kun Turkki teki sinne hyökkäyksen koillissyrjaan, niin, niin, niin sen jälkeen niin se vesihuolto, joka on yhden, yhden tämmöisen pumppaamon takana koko sinne Hasakan alueelle, niin se on ollut, ollut tota hyvin hankalassa tilassa ja, ja siellä on varsinkin kesäaikaan tosiaan säännöllisesti pulaa vedestä ja just tämmöiset suolistosairaudet ja ihan hoidettavissa olevat sairaudet, ripuli ja tällaiset on hyvin yleisiä. Että, että se on ehdottomasti yksi, yksi, yksi ongelma siellä ja koko ympäröivällä alueella. Että ei ainoastaan Alholilla, vaan myös sillä, sillä ihan, ihan tota, äh, Hasakan alueella, niin no, normaalin äh, niin muun väestön keskuudessa.
2: No miten leirin turvallisuus, turvallisuustilanne sun käsityksen mukaan tällä hetkellä on?
1: No siis Se on kahtalainen. Että, että siis se koko Alholin leiri niin se on kyllä erittäin turvaton paikka, Siis siellä on väkivaltarikollisuutta ihan, ihan merkittävästi, että siellä tosiaan yli murhaa tehtiin viime vuonna ja se on kyllä jatkunut nyt alkuvuonna. Ja, tota, ja, ja se, jos lasketaan, niin kuin, verrataan sitä koko leirin asukaslukuun, niin se tekee siitä niin kuin, ehkä vaarallisimman kaupungin, jos niin voi ajatella, niin, niin maailmassa. Tämä ulkomaalaisten osa on sillä tavalla turvallisempi, että siellä näitä henkirikoksia on, on, on vähemmän, mutta, mutta siellä on kyllä siis, siis kaikennäköistä muuta riskiä, Sitten aika Aika, aika merkittävästi ja sielläkin siis kyllä lapsia edelleen kuolee ihan hoidettaviin sairauksiin, onnettomuuksiin ja, ja niin edelleen. Ja sitten siellä on yksi erityinen riski, joka kohdistuu varsinkin teini-ikäisiin poikiin ja, ja se on se, että et kun, kun teini lähe, lähestyvät pojat niin kasva, kasvavat, niin, niin heidät Sieltä ihan rutiininomaisesti niin, niin otetaan kiinni ja erotetaan perheestään ja siirretään sitten useimmiten miesten vankiloihin. Ja, ja tota, nyt tämä viime viikon vankilakapina osoittaa sen, että mihin se saattaa johtaa, että, että sitten näiden niin kuin, niin kuin alaikäisten poikien asema on kyllä erittäin riskialtis.
2: Myös siellä ulkomaalaisten osiossa? Kyllä. No, onko tämä yksi suurimmista uhkista nimenomaan sitten suomalaisille, ketä leirillä on vai minkä näkäsit suurimmaksi uhaksi?
1: No, kyllä, kyllä tämä on erityinen huolenaihe, tämä, tämä teini-ikää lähestyvien poikien tilanne ollut ja se on yksi syy, minkä takia me on myös niin kuin priorisoitu sitten niitä perheitä, joilla, joilla vähän isompia poikia on ja, tota, ja kotiutettu heitä niin kuin ensimmäisten joukossa tai pyritty siihen mutta se on edelleen, edelleen huoli, mutta ei se tietysti niinku kenellekään, yhdellekään, lapselle niinku kelvollinen kasvuympäristö ole päinvastoin, että hehän ovat siellä jatkuvien perusoikeusloukkausten kohteena, että heillä ei ole pääsyä opetukseen, siis käytännössä minkäänlaiseen opetukseen. Heillä ei ole pääsyä kelvolliseen terveydenhuoltoon, heidät on vangittu näin jatkuessaan se vangitseminen on laiton, heillä ei ole tietoa syytteistä eikä kiinnioton kestosta eikä perusteista eikä, eikä mahdollisuuksia niin minkään oikeussuojakeinoihin asianajajaan tai muuhun vastaavaan. Se on tämmöinen niin säilö, joka on vähän jäänyt, jäänyt sellaiseksi se tilanne, kun se oli silloin vaguusin taistelun jälkeen keväällä 19. Ja sen jälkeen siellä ei oikeastaan merkittävästi ole tapahtunut paljon mitään.
2: No on siis todella karut oltavat, mitä kuvailet. Niin miltä sosta ensimmäisen kerran tuntui, kun menit sinne leirille ja näit sen kaiken?
1: No en mä tietysti kaikkea nähnyt, että, tota, että varmaan siellä on paljon sellaista, jota en, en, en niin näe enkä ymmärrä, mutta, mutta kyllä, se, kyllä se on vaikuttava paikka ja, ja, tota, ja, ja erittäin, erittäin niin kuin vaikea nimenomaan lapsille, ja lapsi siellä on paljon. Että ensimmäisen kerran, kun olin siellä, niin siellä ammuttiin yksi kymmenvuotias poika, ja tota, en tosin nähnyt sitä tapausta, mutta, mutta se oli samana päivänä, ja, ja tota, siellä oli erityisen kireä tunnelma. Ja, tota, ja, ja, ja se, niin kuin, se, mikä ensimmäisenä pistää silmään, niin on se just se, se, se lasten suuri määrä ja myös se, että miten lapset niin pyörii siellä omissa oloissaan ja, 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 tota, ja, ja miten niin kuin selvästi se, se, tota, se ympäristö ää, ei ole niin heille myöskään turvallinen. Että siellä, on, siellä on paljon asioita, jotka, jotka, jotka pistää silmään, mutta, mutta tota, ää, näen nyt ehkä ne päällimmään sitten.
2: No siellä suomalaisnaisiakin on lasten kanssa jättänyt leiriin omatoimisesti tai painun leiriltä. Niin mikä siinä heti leirin ulkopuolella odottaa, jos ajatellaan hyvin niinku konkreettisesti?
1: Joo, no se on avomaastoa. Se on semmoista heikosti niin kuin kumpuilevaa, unduloivaa avomaastoa, tämmöistä ruderaattia ja, ja, ja puoliaavikkoa. Siellä näkyy Irakin puolelle, Sinjarvuori näkyy äh, idässä. Se on aika lähellä rajaa. Äh, mutta muuten se on aika harvaan asuttua. Siinä on äh, Alholin kylä, joka on paljon pienempi nykyään kuin, kuin, kuin mitä se leiri. Äh, ja ja sitten siinä on, on tota, noin sellainen, äh, melko suora, kapea asfalttitie, päällystetty tie Hasakan kaupunkiin suoraan lännessä. Ähm, ei siellä ole oikeastaan mitään paikkaa, minne piiloutua, aika sellaista, että jos sieltä joku pakenee, niin se on sitten kä- käytännössä, siihen tarvitaan kyllä apua.
2: Onko sinulla minkäännäköistä näkemystä siitä, että onko ne ihmissalakuljettajia, onko ne esimerkiksi isisin jäseniä, että mitä, mitä kautta apua sitten saa, jos haluaa paeta leiriltä?
1: No siis jokainen tarina on varmaan vähän erilainen ja, ja ei meillä tietysti ole sellaista niin täsmällistä tietoa siitä, mutta jotain nyt tietysti tiedetäänkin. Siis ää, il, niin kuin mä sanoin, niin ilmanapuus ei ole mahdollista, että kyllä se siis käytännössä on niin määritelmällisesti jo ihmissalakuljetusta ää, siellä. Siellä on kyllä tämmöistä yksityisyrittelijäisyyttä joka tapauksessa, että siihen ei Isisiä tarvita, siihen salakuljetusverkostoon. Että, että se ei mun mielestä ole kauhean uskottava selitys, että Isis olisi jotenkin strategisesti luonut näitä salakuljetusjärjestöjä, tai salakuljetusjärjestelyjä, vaikka saattaa siellä Isisin toimijoita olla jollain tavalla siinä ketjussa, niin join joinain lenkkeinä mukana. sekään ei ole ihan poissuljettu. Mutta tota, sieltä ne salakuljetusreitit käytännössä, niin ne on suuntautunut niin syyriaan, että, että siinähän on tosiaan Irakin raja lähellä ja, ja, ja sitten toiseksi lähimpänä on, on suoraan pohjoisessa Turkin raja, mutta, mutta ne, ne reitit käytännössä suuntautuu sit luoteeseen ää, Turkin hallitsemalle alueelle ää, niin Eufratioen länsipuolella tai sitten vaihtoehtoisesti Idlibin alueelle, joka on kapinallisten alussa edelleen.
2: Minkä takia ne sinne päin suuntautuvat? Onko siinä joku...
1: No on ne, on ne tukiverkostot sitten sellaisia, että, jotka pystyvät näihin, näihin alueisiin tukeutumaan. Että sieltä löytyy sitten jonkunnäköisiä turvataloja ja, ja tota mahdollisuuksia hetkeksi aikaa majoittaa. Ja, 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 ja monelle sitten se suunta sieltä on, on joko tosiaan sinne Illiminä-alueelle, jossa, jossa, jossa kapinalliset on, on edelleen pitää, pitää niin kuin, äh, valtaa. Tai sitten, äh, sitten tota suljetun rajan yli Turkkiin, jos se on mahdollista.
2: Olet käynyt siellä leirillä nyt kuinka monta kertaa?
1: No ihan yksityiskohtiin, minä en voi kertoa. Useimpia
2: kertoja. Hmm. Niin, tota, onko, se, onko ne leirin olot muuttunut mitenkään näin tämän parin kolmen vuoden aikana?
1: No se on kyllä, se tunnelma on varsin pysähtynyt. Siellä on tiettyjä muutoksia tapahtunut. Sieltä on jonkun verran alholin on siirretty varsinkin eurooppalaisia perheitä. Niin, niin leiriin, joka on, joka on äh, siellä pohjoisessa, äh, koillissyyriän ja koilliskulmassa, äh, jo, joka on niin paremmin järjestettyä, jossa, joka on sillä tavalla turvallisempi, että sen on niin tiukempi kontrolli selvästi. Tiedetään, missä teltassa kukakin on. Mutta muuten niin, niin tota, ky- kyllä se, niin se pysähtyneisyys niin on pikemminkin johtanut ehkä vähittäiseen niin kuin, niin kuin näköalojen haittumiseen ja, ja sen tyyppiseen, että, että tota, se on sellaista hidasta, hidasta niin muutosta. Ennemminkin kuin tämmöistä dramaattista heikkenemistä. Ihan alussa, kun se taistelun jälkeen, kun, kun, kun tämä väki sinne siirrettiin, niin, niin, niin siellä kuoli aika paljon ihmisiä, koska mistä oli hirveän huonossa kunnossa sen kalifaatin luhistuessa. Sitten se vähän niin kuin stabilisoitu, se tilanne, ä, terveystilanne vähän niin kuin, ä, sillä tavalla vakiintui. Äm, ja tota, jollain tasolla voisi sanoa, että vähän parani. Ee, mutta nyt vähitellen niin kyllä se suunta on selvästi niin kuin heikkenemään päin, että ei, ei se tilanne niin kuin millään akselilla oikein ole paranemassa.
2: No äsken jo mainitsetkin tämän jailbreakin, mikä tapahtui koilis Hasakassa. Eli ISIS toteutti hyökkäyksen vankilaa tammikuun lopussa. Ja hyökkäyksen kohteeksi joutuneeseen vankilaan on viety Al-Holin näitä poikia, mitä, mitä mainitsit, kun he tuli murrosikään. Eli yli 600 alaikäistä poikaa oli ISISin hyökkäjien kanssa vankilas piiritettynä, kun vankilaa valvovat kurdieukot kukisti hyökkäyksen. Menikö siinä pari päivää taisi mennä? Viikko. Viikko, joo. Niin kuinka suuri uhka sun näkemyksen mukaan ISISin hyökkäykset leireille ja vankiloihin on? Että hän ISIS pyrkii tätä kautta rekrytoimaan lisää jäseniä kutistuneisiin riveihinsä? Vai yrittääkö ne vain näyttää sitten voimaa?
1: No, Ky- kyllä se nyt siis, k- nyt, <eredith> I- ihan tarkkaan vielä on ehkä vähän varhasta arvioida, että mitkä ne, mitkä ne niinku taktiset ja strategiset tavoitteet Täliskulla on täsmällisesti ollut, mutta, mutta nyt ainakin SDFn mukaan, joka on siis tämä kurdivetoinen uh, niin asevoima siellä, niin, niin, niin heidän mukaansa, niin, niin, niin Isisil siis oli tavoitteena, niin, niin hyökätä myös muun muassa al tässä samassa yhteydessä, että, että tota, se ajatus on niinku se, että he olisivat saaneet mahdollisesti sit lisävoimaa siitä, sieltä Kuehranin vankilasta Hasakasta, ähm, mutta varmasti joka tapauksessa, oli miten oli, niin he, he ovat pyrkineet vapauttamaan tiettyjä, tiettyjä vankeja sieltä, tiettyjä, tiettyjä entisiä jäseniä, entisiä taistelijoita ja, ja, tota, ja, ja varmaan myös aiheuttamaan kaostaa ja sellaista. Mut se, se nyt taktiselta on se, se, se vankilakapina ei kovin hyvin ilmeisesti ole onnistunut, joskin on hyvin epäselvää vielä, että kuinka paljon sieltä nyt itse asiassa pääsi, pääsi pakenemaan näitä vankeja, että se vaikuttaisi siltä, että se saattaa olla satoja joka tapauksessa, mutta, mutta tota se, se laskenta on kyllä vielä, vielä vähän
2: kesken. Vaikuttaako nämä tämän tyyppiset hyökkäykset esimerkiksi Suomen ulkoministeriön toimintaa alueella? Joudittekö esimerkiksi turvallisuusasioita miettimään uusiksi?
1: No, tota, no siellä vankilassa ei ole ollut suomalaisia. Ähm, tietysti se niin kun, totta kai se siihen riskiarvioon liittyy, että minkä, mi, millaista siellä on niin liikkua, että et, tota, noin normaalisti niin tällä koilis hallinnolla on, on ollut aika hyvä kontrolli kuitenkin siihen liikkumiseen ja siihen, siihen alueeseen. Tämä on nyt hyökkäys, joka, on, joka, joka on tavallaan, jonka pohjalta on pakko esittää sit kyllä uusia kysymyksiä myös. Mutta sano, että nyt välttämättä muuttaa sitä tilannetta radikaalisti, Et sitä pitää vaan sitten arvioida ja, ja eri lähteistä saadulla tiedoilla sitten päivittää.
0: Iltalehti 20. Päivä joulukuuta vuonna 2020. Jussi Tannerin mukaan leirit ovat pitkän aikavälin turvallisuusriski. Mitä kauemmin lapset ovat niillä ilman suojaa ja opetusta, sitä vaikeammaksi radikaalin ääriajattelun torjunta käy. Tannerin mielestä on tärkeää ymmärtää, että lapset palaavat luultavasti joskus Suomeen. Ei voi ajatella, että on turvallisempaa jättää lapset leirille. Tanner sanoo, että pitää punnita, onko turvallisempaa saada lapset suomalaisen tuen pariin nyt vai esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, kun he ovat aikuistuneet. Tanner korostaa, että kotiutustehtävä on kesken niin kauan kuin lapsia on leirillä.
2: Keskusrikospoliisi tekee alholista palaavien naisten osalta esiselvityksen mahdollisesta turvallisuusuhasta. Lisäksi suojelupoliisi ottaa naiset seurantaan näiden palattua Suomeen. Sinä olet, Jussi, tavannut kaikki Suomeen palanneet naiset ja lapset. Niin miten suomalaisnaiset yleisellä tasolla ovat suhtautuneet paluuseen? Millaisessa tunnelmissa sieltä tullaan? No
1: se on tietysti joukko, joka ei ole kovin yhtenäinen. Että he on niin kuin alusta lähtien olleet ollut, ollut, tota, myös ihan erilaisia ja, ja yksilöitä. Mutta kyllä selvästi paluun yhteydessä niin, niin näkyy siis se, että, että tota, hän on niin kuin ollut kyllä aika niin kuin, tota tai että he, heillä niin on aika aikamoiset seikkailut takana, että kyllä siinä semmoista väsymystä ihan selvästi on, ja, ja, tota, ja, ja sitten hermostuneisuutta tietysti pelkoa siitä, että mitä tapahtuu nyt niin Suomessa. Että, ja se ensimmäinen kysymys kaikilla tietysti on ollut alun alkaen, kun me on, on meidän yhteydenpito on aloitettu, että, että, tota, että mitä tapahtuu lapsille, että viedäänkö, viedäänkö lapset heiltä. Että, että selvästi näkyy, että heille ei niin kovin paljon sellaista, sellaista tota, kiinnekohtaa muuta ole kuin ne omat lapset näillä äideillä. Äm, äm, kaikki tähän asti kotiutetut on ollut yhteistyöhallusia, että on ollut kyllä niin kuin, niin kuin ihan, ää, ihan a- aktiivisia ja, ja, ja halunneet itse viedä asioita eteenpäin. Ja, ja tota, se on tietysti helpottanut sitä aika paljon. Ja ehkä senkin voi sanoa, että, että siis kaikki tähän asti kotiutetut lapset niin, niin on ollut kyllä noin Noin, tota, ähm, niin meidän viranomaisten silmin niin ihan normaalia lapsia, että et, tota, ei oikeastaan mitään semmoista, äh, niin erityistä heihin on liittynyt. Pieni kasvu äh, siellä on niin ja ajattanut sen, että he ovat niin kasvaneet vähän huonosti. Ja, ja tota, varmasti äh, niin kaikenlaista ongelmaa on, joka, joka vaatii sit semmoista pitkäaikaista tukea. Mutta että siitä huolimatta ja on kuitenkin vaikuttaneet ihan ihan tavallisilta lapsilta.
2: No sun näkemyksen mukaan olisiko ollut suurempi uhka, jos naiset olisi jätetty leirille kuin että heidät tuotiin Suomeen?
1: No mun näkemyksen mukaan kyllä, että että kaikki se mitä me tiedetään ihmisten liikkumisesta maailmalla ja tämän tyyppisistä tilanteista ylipäätään, kaikki viittaa siihen, että Suomen kansalaiset palaa Suomeen enemmän tai myöhemmin joka tapauksessa. Ehkä jotain ihan harvoja poikkeuksia lukunottamatta, mutta, mutta se, se pääsääntö on se, että he tulee Suomeen. Ja, ja tota sit se, se, sen faktan valossa pitäisi arvioida sitä, että onko parempi vaihtoehto se, että heidät saadaan mahdollisimman nopeasti sieltä, sieltä tota Suomeen ja, ja, ja lapset kouluun ja, ja, ja yhteiskunnan niin palvelujen piiriin. Ja, sitten tota, ää, aikuiset, niin, niin, niin aikuisten kohdalla tietysti tutkitaan, että onko se mahdollisesti syyllistynyt rikoksiin siellä alueella. Tota, Tämä on, tää on niin kuin ilman muuta ää, vähemmän huono vaihtoehto, kun, kun jättää heidät sinne ja, ja, ja tota, ikään kuin katsoo pois ja, 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 ja teeskennellä. Et ongelma olisi jotenkin sillä tavalla ratkaistu, että, että ajanpelu ei niin kuin, tee niin kuin suomalaista yhteiskuntaa yhtään sen turvallisemmaksi eikä eikä ketään meistä.
2: No mitä jos puhutaan lapsista lisää, niin radikalisoiko se leiri tai olot lapset ja onko siellä jotakin muita uhkia sitten, erityisuhkia lapsille, jos he olisivat jääneet äitien kanssa sinne leirille?
1: Joo kyllä se siis ehdottomasti mitä pidempään siellä on ja kasvaa niissä oloissa, niin sitä vaikeammaksi se, se, se niin väkivaltaisen ääriajattelunkin vastainen toiminta käy. Ää, että kyllä se radikalisoi, se on erittäin radikalisoiva ympäristö. No, nyt tietysti kun puhutaan lapsista, niin pitää sitten niin kuin, ottaa huomioon se, että osa heistä on, on, on aika pieni, että, että nuoremmat joita me on kotiutettu ollut esimerkiksi 2-3-vuotiaita, niin tota, sen ikäinen eikä, eikä niin kuin, vielä aika, 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 aika paljon sitä vanhempikin lapsi on niin kuin, niin, niin, niin vielä niin pieni, että hehän et, ei ole millään tavalla niinkään radikalisoituneita. Että tota, et, et, Si- siinä mielessä siinä on niin kuin ihan hyvätkin, hyvätkin tota noin, edellytykset, mutta mitä pidempään siellä, siellä on, niin sitä, sitä heikommiksi ne mahdollisuudet
2: käy. Ja puhuit, että lapset oli siellä paljon omissa porukoissaan, niin Onko siinä jonkunnäköistä uhkakuvaa?
1: On joo, että siellä on niin tämmöisiä ihan liikenneonnettomuksiin, joka kuulostaa vähän hassulta, mutta, kun, mutta siellä, sinne välillä tuodaan siis, on vesi, vesi niin tankkiautoja ja muita, ja, ja heidän alle on jäänyt siis useita lapsia tai siis näiden, näiden autojen alle ja, 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 ja sen tyyppistä. Että ei sillä tavalla turvallinen ympäristö ole, mutta mutta ei ei ne nyt ehkä kaikkein pahimpia riskejä ole. Kyllä ne pahimmat riskit liittyvät siihen, että että, että, että tavallaan pidemmän aikavälin tekijöihin, että kun lapsille ei ole opetusta eikä riittävää terveydenhuoltoa eikä muuta, niin niin niin, niin vähitellen vähitellen heille sitten siinä käy kyllä huonosti.
2: Pysytään vielä lapsissa, eli teit aloitteen maaliskuussa 2020 etäopetuksen järjestämisestä leirillä oleville suomalaislapsille, ja sait vastikään myös kansanvalistusseuran sivistyspalkinnon sivistyksen ja lasten oikeuksien puolustajana. Niin kerro, että miten tämä opetustyö käytännössä onnistui ja otettiin vastaan siellä leirin päässä?
1: No Ensinnäkin haluaisin sanoa sen vain siitä, että, 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 että kun viranomaisen toiminta perustuu aina lakiin, niin, niin, niin meilläkin meillä on siis ollut perustuslaillinen velvoite turvata näiden etenkin lasten perusoikeudet, jos se on vain mahdollista. Ja se ykköstapa, se niin kuin ainut kestävä tapa niiden perusoikeuksien turvaamiseksi, sen velvoitteen täyttämiseksi viranomaiselle on, on niin kuin kotiuttaa heidät. Se on se mun, mun johtopäätös tästä koko tilanteesta ollut. Mutta kun se kesti paljon kauemmin, kuin me kuviteltiin näiden neuvottelujenkin, niin kuin niin kuin, tota noin, ää, takia, niin sitten me alettiin miettiä, että, että onko jotain muuta, mitä me voitaisiin välejällä tehdä näiden, nimenomaan näiden oikeuksien ää, osittaiseksi turvaamiseksi. Ja kun siellä ei näköistä opetusta käytännössä ollut suomalaisilla lapsilla tarjolla, niin, niin sitten päätettiin yrittää tällaista, kun, kun etäopetus oli muutenkin muodissa tuossa keväällä 2020. No sitten me ehdotettiin sitä Alun perin silleen, että, 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 siis, siis ehdotettiin sitä sillä tavalla, että, että voitaisiko me kokeilla tämän tyyppistä, että, että ää, et, 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 et olisiko teillä niin voimia ja kiinnostusta. Äm, niin se, ne vähän vaihtelinen ne reaktiot, mutta, mutta tota, vähitellen niin kuin, ää, niin siellä oli etäkoulussa muistaakseni 23 suomalaista lasta, otti osaa siihen ja se oli kyllä ylitti meidän odotukset. Samaten kuin ylitti se, että mihin, mihin asti nämä opettajat meillä kansanvalistusseuran etäkoulukuulkurin opettajat pysty sen opetuksen viemään, niin se ylitti kyllä meidän kaikki odotukset. Me ajateltiin alun perin, että, että jos on niin jonkunnäköistä rutiinia, jossa lapset vähän niin saavat myös sellaista rakennetta päivänsä, ja, ja, ja tota, niin, niin se helpottaa koko sitä perhettä ja myös rakentaa jonkunnäköistä siltaa ehkä sitten tulevaan suomalaista yhteiskuntaa sopeutumista tänne, ajatellen. Meillä rima oli hyvin matalalla sen ajatuksen kanssa, mutta se opetus onnistui sitten paljon paremmin kuin mitä mä olisin voinut kuvitella.
2: Jos ajatellaan ihan käytännön tasolla, niin millä välineillä se onnistuu?
1: Nyt olisi parempi, kun opettajat kertoisi itse siitä, mutta mutta käytännössä suurimmaksi osaksi se tapahtuu WhatsApp-välityksellä. Ja vielä siinä niin, että että tota, esimerkiksi kuvien lataaminen niin heikkojen verkkoyhteyksien takia ei oikein onnistunut, niin, niin, tota, niin tekstipätkät ja ääniviestit ja, ja emojit ja tämmöiset tuli, mun ymmärtääkseni, aika isossa osassa. Ja, tota, ja ne, on kyllä, ne on kyllä mainioita ne esimerkit, mitä siitä, siitä tota, mäkin olen nähnyt.
2: Oliko siihen helppo löytää opettaja?
1: No siis... Äh, Mä en itse asiassa tiedä, kuinka, minkälainen se prosessi sen opet, niin varsinaisten opettajien löytämiseksi oli. Että mä olin aluksi yhteydessä opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinoseen ja sitten opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Leikkoiseen. Ja, ja tota, nämä kollegat sen sitten panivat sen tota noin, niin kuin, liikkeelle, että miten se opetus sitten järjestettiin. Ja siihen löytytään tämä sitten toteuttajaksi.
2: No, tämä on varmaan sinulle tosi auttavaa niille lapsille, ja myös varmaan vanhemmillekin, tai äideille siellä leirillä.
1: Joo, että kyllä se, tietysti, niin kuin, siis se vaati tietysti niin heiltä semmoista päivittäistä sitoutumista myös näiltä äideiltä, ja se tietysti myös mun niin niin yksilöllisen arvioinnin kannalta, joka on taas mun velvollisuus, niin, niin oli siinä tavalla, sillä tavalla kiinnostavaa, että se, kyllä se kertoo ihmisestä, hänen motiveistaan jotain, jos jaksaa niin kuin joka päivä monta tuntia paimentaa tuollaista etäkoulujuttua niissä oloissa, et silloin niin se on yksi indisio niin mun arvioinnissa siitä, että minkälainen suhtautuminen sit suomalaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi on, jos, jos tällaista koulua niin innokkaasti
2: käydään. Oliko teillä tai onko teillä mitään muita keinoja auttaa näitä leirillä olevia lapsia?
1: No meillä on ollut jo itse asiassa ennen tätä etäkoulua, niin meillä oli etälääkäri, tuolta lasten lastenlääkäri, joka, joka on ollut koko ajan oikeastaan nyt jo ö, yli kaksi vuotta, niin vastannut vanhempien, siis käytännössä äitien kysymyksiin, jotka on koskenut lasten terveydentilaa, Et meillä oli muutama semmoinen hätätilanne silloin 2019 joulukuussa, ja siitä, siitä tuli tämä niinku etälääkäri-idea ihan ekaksi, ja, tota, ää, ja, ja, ja se on, on, on ollut ihan hyvä, koska lääkärit on pystynyt vähän arvioimaan myös sitä, että, että milloin mahdollisesti oikeasti on kysymys hädästä, ja, ja vaikuttanut sit myös siihen meidän priorisointiin.
2: Liittyykö Al-Holiin jotakin väärinkäsityksiä?
1: Se suuri väärinymmärrys, tästä, mihin Suomessa edelleen aina silloin törmää, on se, että, 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 että olisi muka joku tämmöinen niin kuin, niin kuin poliittisesti valittu eri vaihtoehtojen joukosta niin kuin, niin kuin valittu juttu, jota halutaan tehdä. Että se ei ole ollenkaan niin, vaan meidän niin toimivaltaisena viranomaisina meidän, meidän, niin kuin, to, meidän tehtävä on noudattaa lakia niin tarkkaan kuin mahdollista. Ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksen, jossa se to- toteaa, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja Suomen perustuslakia ja niitä kansainvälisiä sopimuksia, joita Suomi on ratifioinut ja muuta lainsäädäntöä ja, ja sitten delegoitu ne yksityiskohdat niin ulkoministeriöillä mulle. Tämä on se, niinku, tää, tää on se niinku, meidän ote tähän, ja, ja tota, me niinku, ei, ei sitten yksityiskohdista niinku, niinku, saada poliittisia ohjeita, eikä sellaisia otettaisiin edes vastaan. Että, et, et, sitä niinku kaikki ei välttämättä edelleenkään ymmärrä, että et, et kysymys ei ole niinku siitä, että, että halutaanko me tehdä vai ei, vaan kysymys on siitä, että meillä on perustuslaillinen velvoite tehdä, yrit, yrittää, ja, ja, tota, ja sitten kun yritetään, niin, niin sitten Yritetään
2: kunnolla. Onko mitään muita väärinkäsityksiä tähän operaatioon liittyen tullut esille?
1: No en mä tiedä. Siis, kyllä tämä tietysti, niin tämä on Suomessakin ollut, tai oli silloin 2019 loppuvuodesta, niin semmoinen iso poliittinen kiilateema, joka jakoi ihmisiä. Niin kuin me, niin kuin meidät ka- ka- kaikki teemat nykyään jakaa meidät kahteen leiriin. Niin kaikki teemat, jotka nousee tarpeeksi isoiksi, niin, niin tämäkin silloin 19. Ja silloin se debatti oli hyvin myrkyllistä ja hyvin tämmöistä niin kuin, niin kuin epä, niin kuin olennaiseen keskittyvää. Mutta sitten sen kaiken sen tuskan jälkeen niin me Suomessa kuitenkin päästiin tämän asian kanssa eteenpäin. Et mun mielestä se on niin semmoinen niin hyvä osa tätä tarinaa, että vaikka se oli hankalaa ja vaikeaa, Niin niin loppujen lopuksi kuitenkin me päästiin eteenpäin ihan ensimmäisten joukossa ja ja nythän koko muu Eurooppa käytännössä alkaa olla kääntynyt samalle linjalle, että ei me tässä siinä näkökulmassa niin niin kovin kauan oltu yksin.
2: Olit Suomen osalta vetovastuussa Afganistanin evakuointioperaatiosta elokuussa 2021. Millainen operaatio se oli holiin verrattuna?
1: Jotain tai mä olin siis vastuussa siitä kenttätoiminnasta Kabulin lento- lentokentällä, että siitä että tota koko operaatiosta, niin sen yleisjohtajana oli toi Veikko Kiljunen ulkoministeriöstä. Ähm. Mutta tota. Mut siis niin, mitä sun kysymys koskikaan. Eli
2: millainen operaatio se Afganistan oli verrattuna tähän Al-Holliin?
1: No se oli hirveän erilainen siis sillä tavalla, että se oli semmoinen, niin kuin puolentoista kahden viikon sprintti, siis hyvin, niin kuin hyvin intensiivinen, kaoottinen, nopea, joka vaatii aika paljon voimavaroja, mutta lyhyen ajan. Ja, ja sillä tavalla niin kuin tavoite oli hirveän selkeä. No, tietysti alhollista se erosi eros siinäkin mielessä, että, että tota, se oli niin kuin tehtävä, josta Suomessakin kaikki oli alustalla pitäen oikeastaan yhtä mieltä. Tämä olihan se mukava sellaistakin tehdä välillä. Ää, mutta tota, ää, mutta että molemmat ovat tietysti olleet omalla tavallaan niin kuin haastavia, että, että Kabulissa niin kuin turvallisuusriskit oli, oli, oli ehkä sit kuitenkin suuremmat, ja, ja tota, se oli niin kuin sillä tavalla arvaamaton se, se akuutti tilanne. Ää, mutta tota noin, mutta Al-Hol on kyllä ollut niin kuin, niin kuin monimutkaisempi, kompleksisempi ja, ja, ja vaikeampi ehdottomasti kuin mitä miten se Kabulin evakuointi oli mun mielestä.
2: No pystytkö arvioimaan haastavuutta nollasta kymppiin? Mikä se oli Afganistanissa ja mikä se on Alholissa, joka edelleen jatkuu?
1: No, <laughs> en mä tiedä, mi- mihin nyt niin mittatikun asettaa, mutta tota, eihän nyt ihan helppoja kumpikaan ollut. Mutta, mutta, tota noin, mutta kyllä tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin kyllä, kyllä, kyllä al homma on ollut ollut monimutkaisuudessaan niin niin vaikeampi, että se on edellyttänyt tosi paljon monimutkaisempia neuvotteluja useampien tahojen kanssa ja ja, ja sen tyyppistä. Mutta mutta kyllä tietysti se se Kabulin operaatio oli tosi haastava myös, mutta siinä meillä oli hyvin intensiivinen lyhyt operaatio, meillä oli todella hyvä, aika isokin viranomaisporukka Siinä ulkoministeriö ja puolustusvoimien yhtenä ja, 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 ja se oli kyllä myös niin kuin suuri etuoikeus olla tekemässä siis sen tyyppistä työtä just siinä porukassa. Siitä on kyllä ihan hyvät muistot.
2: Hyvä, kiitos vierailusta Jussi. Kiitos paljon.